1: este tema de John Lennon está, pero muy ad hoc precisamente en los días del coronavirus, de veras. Eh, el día de ayer fue un día muy intenso precisamente para algunos al conocer a algunos amigos que tienen coronavirus, y ellos están, algunos empresarios, son gente que lo conocía hace muchos años, caso concreto a Pepe Curi, y pues lo que menos uno piensa es que alguien pueda tener alguna persona que conoces pueda tenerlo. Y en esta ocasión así ocurrió, igual que Jaime Ruiz Sacristán, quien era esperado precisamente el viernes pasado en la convención bancaria de Acapulco. Y hay otras personas que viajaron a Acapulco y que están están con algunos síntomas. Pero en fin, esperemos que todos absolutamente todos se recuperen. ¿Cómo están Muy buenas noches. Pese a todo esto, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintanízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Repito, mbsnoticias.com. Están conmigo, Bernardo Sebastián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya iniciando esta semana. Y Carmen Delgadillo. Hola,
2: gracias y bienvenidos a la Ciudad
0: de México. Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez Baños y arroba MVS Noticias. Pues
1: el amor en el tiempo del coronavirus, la amistad, los abrazos, las expresiones de cariño en tiempos del coronavirus. Y sí, es importante pues tomar conciencia de ello, no tomarlo a la ligera. No es un juego. Tampoco se tratan de, ay, para que quede bien el gobierno, para que quede bien alguien. No, no, no se trata de que quede bien nadie. Es un asunto de vida o muerte y es auténtico. Estado, miren. Quizá una de mis deformaciones profesionales es la estadística, y esto lo traigo porque desde, muy, desde la preparatoria pues veía yo muchos cuadros estadísticos porque quería yo de alguna manera conocer algunas cuestiones sociales y la implicación de, de, de la estadística en la sociedad. Y lo que sí vemos es que el coronavirus es un asunto que no es de broma y que es un asunto muy serio. Forma parte ya de nuestras vidas y esto cuando menos va a pasar durante los próximos meses. La numeralia, la numeralia. Van 181,987 que es, eh, personas enfermas en el mundo, con 7,199 muertos y 78,200 recuperados. En México, en México hay 82 enfermos, uno muy grave. Hay 171 casos sospechosos y van 579 casos ya que se es, que han confirmado que, que, son, que no, no, no son enfermos y que son negativos. Ayer por la noche se difundió y lo que le estaba yo comentando en redes sociales y a mí me lo había confirmado alguna, una fuente fiable, que el empresario José Curi Harfus había fallecido por coronavirus. Sí, está enfermo de coronavirus, él viajaba, eh, de, de, está vivo, lo desmintió esa información, se desmintió al final de la medianoche, él... ...está grave en un hospital del sur de la ciudad... ...él viajaba en compañía del presidente de la Bolsa Mexicana de Valores... ...Jaime Ruiz Sacristán, procedente de Bay... Un, ...en el estado de Colorado, Estados Unidos... ...donde hay un centro de esquí... ...y al llegar al aeropuerto de Acapulco... ...en un vuelo privado... ...se sintió mal Jaime Ruiz Sacristán... ...y prefirieron pues volver a México... Curi estaba asintomático, no tenía ningún problema... ...estamos hablando de esto del jueves por la tarde... ...pero el sábado por la tarde... Un, este, ...fue internado en un hospital también Médica Sur eh, y Ruiz Cristán y Curio están desarrollando sus cuadros clínicos, dicen que favorablemente están los dos con respiradores mecánicos. Italia, Italia es el país con mayor índice de mortandad en el mundo, con 28.000 mil bueno, de mortandad estamos hablando en porcentajes. Con 28 mil casos tiene 2 mil defunciones. Le sigue Irán con 853 muertos. E Italia, y esto es lo más importante, y aquí viene la estadística. Italia tiene una tasa de mortandad de 6.7%. O sea, es un nivel muy alto, muy alto. Le sigue Irán con 4.3%, China con 3.9%, España con 2.8%. Francia con 2.1 y Corea del Sur con 0.8, que significa que no llega ni siquiera al 1%. Es un éxito a nivel mundial porque este nivel bajo de mortandad en Corea del Sur se debe a cuatro factores. Aprendió de su experiencia con el MERS, que es es un un síndrome también de de influenza de 34% de nivel de mortandad. Y este MERS es el del Medio Oriente, por cierto, eh, es un síndrome muy agudo. Esto fue hace 10 años. Y porque además, ¿saben ustedes qué hizo precisamente después de que China detectó los primeros casos? Corea del Norte de inmediato salió a comprar, pero de inmediato. Corea del Sur. Sí, las pruebas.
3: Y las, de Corea del Sur aplicó tantas pruebas que estaban haciendo aproximadamente entre 120 mil y 130 mil personas la prueba diario. Que esto les permitió. Eh, así que todos los hospitales. Descartar casos que estuvieran Y de ahí también los que eran asintomáticos Porque es lo que preocupa Los casos asintomáticos son los que preocupan A todas las organizaciones de salud en el mundo Debido a que la gente Como no tiene molestias Está esparciendo el virus De maneras pues Sin, sin cuidado Y también sin miedo porque estas personas, como en sus casos son asintomáticos, no creen que pueda generarles mayores complicaciones. No, no saben que
1: están enfermos. No no saben que están andan enfermos. Andan en cualquier parte. Y
3: exactamente, andan en cualquier parte hasta viajando. Y eso le puede generar una complicación en cualquier momento a este individuo.
1: Así es, y a la gente que está a su alrededor. Y pues esto aprendió también, les digo, de su experiencia con el MERS. Y tiene también un stock de medio millón de pruebas para poder atenderlos diariamente. O sea, es algo que, que es importantísimo, vital eh, no escatiman dinero para la atención de las víctimas y de sus enfermos, se detecta de una forma oportuna y su sistema productivo no se, se ha frenado o sea, no están, las oficinas están trabajando, muchas, la mayoría están en sus casas, las fábricas están trabajando con mucho cuidado, las robó- sobre todo aquellas es, que son robóticas y también hay otra, otro factor que es muy importante y eso es lo que n- no pasa en varias partes del mundo tienen confianza en sus autoridades.
3: Yo creo que también más que confianza, ellos mismos han visto la respuesta de las autoridades oportunas y prudentes. Yo creo que también en todo momento los subcoreanos han sabido aprovechar estas circunstancias porque ellos como su mayor competencia era China comercialmente, ahora ellos son los que están mandando sus productos a todo el mundo. Eso es muy importante para Corea del Sur porque, como dices, no perdió sus sus cadenas productivas. Así es. Y es, aún en cuarentena, mucha gente, porque la han tenido muchas personas que las han mandado en cuarentena por los casos en los que están en el veremos, ellos siguen produciendo. No pueden dejar, lo que a muchos se está pensando, ¿por qué no se adelantaba todavía otra semana de, eh, de vacaciones o de Semana Santa aquí en México? Porque son costos muy altos.
1: Y también tenemos que afrontarlos en México. Sí, pero de además manera. que son cuentachiles. Por cuatro días, por cuatro días, que puede ser desde mañana martes hasta el próximo viernes. Ya, suspender las clases no la han hecho por cuentachiles. Ese es el problema. No queremos un gobierno cuentachiles cuando está de por medio la salud. El suministro, y aquí hay otro de los aspectos, Bernardo, que a mí me parece importante. El suministro de mis medicinas está 100% garantizado. O sea, lo están dando. Y lo que es también fundamental, el sistema de salud de Corea del Sur es excelente. No es bueno, es excelente. Y es universal. Se dedica tanto dinero al sistema de salud que parecen hoteles de lujo. Eso, y para cualquier persona, para pobres ricos, para liberales y conservadores también, porque también han allá liberales y conservadores. En México, políticamente informan que hay suficientes pruebas, pero no dicen el número. El subsecretario Hugo López Gatel, pues se niega a informar sobre esto. Al solicitar información a través del INAI, pues tardan, todavía estamos esperando a ver cuándo nos entregan el informe de cuántas pruebas fueron compradas, a dónde y qué tanta. Confianza se tiene en sus resultados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur y caso ya de China, ellos tienen pruebas que tardan exactamente 30 minutos en dar el resultado. Nosotros, los mexicanos, tenemos pruebas que tardan cuatro días. En cuatro días esto ya se convirtió en una pand- bueno, en una locura, más que una pandemia, ya lo es una, una pandemia. Eh, se desató también un escándalo con las declaraciones del presidente de El Salvador y me río porque no que nos queda de otra ¿no? que según él impidió que aterrizara un avión de Avianca procedente de la Ciudad de México en el que viajaban 12 personas con coronavirus no informó la manera como obtuvo la información lo cual desató el malestar de la Cancillería eh, y pues no es para menos hace unos cuantos meses el presidente López Obrador le regaló la friolera de 30 milloncitos de dólares a Salvador para qué para que generara condiciones laborales suficientes y que la gente pues, no tuviera el interés de salir en sus marchas y peregrinaciones rumbo a Estados Unidos. Y, y así es como... Bueno, la verdad no es, no es que pague o no pague El Salvador, pero aquí hay algo más de fondo. También se queja el presidente salvadoreño de algo que es gravísimo, que por razones ideológicas, y así lo dijo el presidente del presidente salvadoreño, el gobierno de la Cuánta Transformación de, le dio asilo a un criminal, un criminal salvadoreño, al cual se le han, se le han comprobado pues muchos casos y, en los tribunales salvadoreños y México le dio, no asilo, sino lo protegió, ni siquiera le dio asilo. Y se tiene calladito, calladito. Salvador, Ecuador y otros países del continente fueron, frenaron sus vuelos ya a nivel internacional, Estados Unidos hizo lo mismo también a nivel internacional, el cierre de los territorios nacionales no es total pero tiene, no tiene precedentes, Colombia, Argentina, Uruguay y Perú decretaron restricciones de entrada a todos los extranjeros no residentes, por si fuera poco antes habían adoptado medidas parecidas Venezuela, Ecuador y Bolivia. Río de Janeiro cierra sus puntos turísticos y pide evitar las playas por el coronavirus, Costa Rica impide la entrada de extranjeros y suspende las clases en todos sus centros educativos Colombia cierra todas sus fronteras durante más de dos meses Nicolás Maduro en Venezuela declara cuarentena total, Estados Unidos suspendió indefinidamente trámites de visas y trabajos en consulados en México el espico- episcopado aquí en el país cancela misas dominicales, en fin y también en los estados estamos viendo, entre otras cosas, que, por ejemplo, Jalisco tomó decisiones ya fuera de las líneas que establece el gobierno federal. En el sentido de que, pues, ellos ya frenaron clases. Hay estados que están frenando sus clases de los niños a partir de mañana. Sin embargo, en el Estado de México y a nivel federal, las clases continúan hasta el próximo viernes. En el aeropuerto de El Salvador, esto es dile, dile cuál es un... Un tuit que estamos recibiendo. Estamos muchos mexicanos de tránsito en una situación terrible. No nos dejan entrar al país, no nos dejan ir a México. Y nos tienen sin comida y sin agua desde hace varias horas. Pide ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al secretario Marcelo Ebrard. Están mexicanos, en varios varios mexicanos que tienen su vuelo de regreso a la Ciudad de México, están varados por falta de aviones. Para eso sirve el avión presidencial, ese lujoso avión que tenemos ahí parado, que no, sir- bueno, está, no está sirviendo para nada, pero nos ha costado un dineral. Hay que usarlo ya después, porque les voy a decir algo, si no vuela ese avión, ese avión después no nos lo van a comprar por inservible. En otras informaciones en Economía y Finanzas, las bolsas del mundo tuvieron caídas espectaculares. El índice Dow Jones cayó 12.93%, la más estrepitosa desde el crack bursátil de 1987. En México no tuvo la bolsa de operaciones, sin embargo, el peso se cotizó en más de 23 pesos por dólar. Estas son las expresiones y las historias de hoy. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Si hace falta, yo me hago la prueba el coronavirus. Hago lo que me indiquen los eh, médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, se altera todo. Esa es otra epidemia pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos
1: ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa bueno no, 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 ¿por qué le van a echar la culpa al presidente? esto no es un problema mira, el coronavirus no es problema ni fue tampoco culpa del presidente de la república no, no, no es para tanto, no, no, no no, no, no. lo que sí es muy importante y es ver esto es que deben tener cuidado al presidente el presidente no tiene que estar ni, ni andar de como tintán de besucón por todos lados ahorita Ya después, cuando ya pase la emergencia, que haga lo que quiera, ¿no? Y que siga haciendo campaña, pues eso es lo que le gusta, hacer campaña.
3: Pero tengo, aquí se tiene que hacer este señalamiento porque sí expuso a todas estas comunidades, por ejemplo, en el caso de este fin de semana que estuvo por todo lo que fue la Costa Chica de Guerrero, los expuso, si estamos sabiendo de que en en esta convención bancaria hubo la posibilidad de haber gente infectada de coronavirus, él a esa convención llegó de Resucón, como dices, de Tintán, dando abrazos como si fuera Santa Claus, y a todo mundo, a todo mundo acercándosele. Ahora imagínate esa cosa chica, que todas estas personas que no tienen muchos ni vacunas, aproximadamente son como cinco mil personas que están a la merced de esta enfermedad. Y estos abrazos son más letales que todos los balazos que él estuvo atacando durante el gobierno de Calderón.
1: Abrazos, no balazos. Bueno, sí, ciertos sí, más mortales, pueden ser más mortales los abrazos. Y ya nos están informando que eh, la Cancillería está pidiendo a la embajada en El Salvador, se trasladen al aeropuerto, no se había trasladado al aeropuerto después de varias horas, imaginen ustedes a este embajador no sé ni quién sea, no pero n- no se les cruza por aquí, no les llega el agua al tinaco como para darse una vueltecita hay ciudadanos mexicanos y es su responsabilidad del embajador, ir a ver lo que está pasando, y no ahí se quedó, entonces no fue al aeropuerto ya está yendo, qué bueno, espero que ya llegue pronto, y que les lleve unas botellitas con agua, no que pase por ahí a uno de estos centros comerciales, esos clubes comerciales, les lleve unas botellitas con agua, unas botanitas, unos sándwiches o algo, ¿no? El, el embajador es Ricardo Cantú Garza, titular de la embajada. Garza Garza Cantú, fíjate, ya parece, ya sé de dónde es. Seguramente es de Nuevo León. Espero que no vayas a hacer codo y lleves cosas, agua, por ejemplo, a todos estos mexicanos, a todos los mexicanos que están esperando, porque ni les han dado agua ni comida. Si a Bianca no les ha dado Pero seguro se si les va a saludar con el codito. Con... Ah, pues qué bueno, que se suelen con el codo o, con, o como quieran, no. pero menos con la mano, ni de besito. Esto fue lo que le estaba platicando de, del caso de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ver qué dice sobre este tema. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Nadie
3: tiene por qué estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona, que afortunadamente él goza de buena salud. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, un individuo que pudiera contagiar a otros, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que tengo yo. El presidente no es una fuerza de contagio, no tiene por qué ser la persona que contagie a las masas.
1: Wow, Miren ustedes, es un técnico, es un médico, bueno, más bien es un científico, y dice que pues no, no, no pasa. Ya dijo otra cosa que me parece de risa. Que como tiene la protección moral, porque es una él es, es un personaje moral y la moral lo protege al presidente de la república, nunca le va a pegar el coronavirus. Y es más, que mejor le pegue, dice, dice lópez Gatela, el presidente de la república el coronavirus. ¿Y saben para qué? Para que genere anticuerpos y siempre sea un ejemplo nacional. Bueno, esto no lo veía yo desde la época de Hugo Chávez. No lo veía yo ni en la época de Mao Zedong porque por lo menos eh, yo entiendo la necesidad de, de quedar bien con el máximo líder del, del país pero pues pero esto es una ofensa a la gente o sea de veras quién cree que es su público a quiénes cree que
3: le van a entender o creer estas patrañas esta enfermedad a cualquiera le puede hacer daño a cualquiera hasta la gente joven ya la puede sabe. mandar a la, escu- la, la puede mandar a la lona y este que es un científico que lo sabe a quién quiere ofender con estas
1: personas no 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 quiere ofender lo que pasa es que quiere quedar bien con él, su patrón o sea mira pues ofende le hace la inteligencia daño. a los mexicanos no, no, con sí, eso es, es le hace mucho daño al presidente de la república porque porque pues porque tratar de quedar bien y decirle no jefecito jefecito usted es el más bonito y usted no le va a pasar nada pues puede pasarle o sea, Esta la
3: María le puede costar al presidente la, puede la vida la, de muchos mexicanos
1: la vida de él o sea para empezar la vida del presidente del jefe de estado mexicano ahora bien es muy importante que se respondan muchas preguntas. Y una pregunta que lanzo al aire. ¿Dónde están y cuántas son las pruebas de coronavirus que tenemos en México? ¿Cuánto tiempo tardan en que den el resultado? Miren, de verdad, estamos actuando con lentitud. Yo conozco, de verdad, cuanto menos unos cuatro casos... de personas que tienen coronavirus. Ojalá y esos cuatro casos, todos, no esos cuatro casos, que todos sanen, porque es lo que yo deseo, pero desafortunadamente la estadística, una vez más, no es nada grata. Y esa es una observación
3: que yo lanzo también, el presidente debería hacerse una prueba de coronavirus diaria, porque en sus manos
1: hay muchas vidas de por medio. Así es, el presidente que necesitamos saber su estado de salud. Es el jefe del Estado mexicano y pues lo siento mucho. Y eso de que lo estén acosando, por favor, Huguito, no me digas eso. ¿Cómo es que lo están acosando? Para él, para eh, eso porque llegaron posición. las cámaras y estuvieron sacándole. ¿Y usted qué opina del primer muerto que de coronavirus? No, 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 es acoso. Él tiene que también dar su punto de vista. Le están pidiendo su opinión. No que le gustan las mañaneras, no que le guste informar. Bueno, pues esto es una forma de informar también. Pero en fin, esta es la voz de Olivia López, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.
2: El brote de sarampión está controlado, como habíamos informado. Es un brote que se identificó a partir del caso cero, una chiquita de 8 años reportada por la unidad médico familiar en Álvaro Obregón, sin esquema de vacunación, sin esquema completo y a partir de ahí, como se vigila permanentemente enfermedad febril exantemática, se monitoreó y se identificaron casos. El punto de más casos fue el Recursorio Norte y ahí se hizo el cerco vacunal, más de 8.000 mil vacunas se aplicaron a custodios personal médico y personas privadas de libertad. Hay suficiente vacuna, se eh liberó un, un lote de 168 mil, para la Ciudad de México, 168 mil dosis de eh, vacuna triple viral, que es contra la sarampión, la rubiola y la, y la parotiditis. Y para los adultos se utiliza SR, que es sarampión rubiola.
1: Bueno, pues qué, bueno, qué buena noticia de que tenemos vacunas y que está controlado, que está cercado al sarampión. Pero la pregunta es, ¿y de dónde vino? ¿Y de dónde llegó? O sea, esto no llega así porque sí, alguien más tuvo sarampión y se lo pegó en esta prisión ya esta niña. En fin, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Brianda, Brianda Olson desde Austin, Texas. Es donde tiene una visión diferente precisamente de lo que está pasando con el coronavirus. Un país desarrollado, un país donde tienen, pues, la capacidad económica suficiente para poder enfrentar esta epidemia. Brianda, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Oye, ¿cómo está? Cómo es lo que, ¿Qué es lo que tú
1: ves el día a día? Tú, tu origen es mexicano, obviamente, pero ¿qué es lo que tú ves como mexicana y qué ves tú también en la actividad gubernamental de Estados Unidos en relación a la medida, las medidas de contención del virus?
5: Bueno, Víctor, la situación que estamos viviendo es una situación sin precedentes, es un momento histórico, el el mundo nunca había tomado medidas tan drásticas como se está tomando eh, día con día eh, a nivel mundial, y no para acabar, sino para librar esta batalla con el menor número de casualidades contra este enemigo invisible llamado COVID-19. Poco sabemos de este virus, se va sabiendo del día con día, se va aprendiendo de él. ¿Qué sabemos de él? Sabemos que es un virus que no es altamente mortal, que la mayoría de la gente que se infecte, que se contagie va a estar bien, si está sana, que aparentemente algunas personas les dan síntomas parecidos, y digo, ojo, parecidos a los de una gripa, y a otros les puede dar tan duro como si fuera una influenza diez veces más, y a otros, pues, mortal. Sabemos que mientras más va avanzando de edad, son más riesgos. Entonces, el sector que más riesgo tiene son nuestros. Son nuestra nuestra gente, nuestros amados de edad avanzada. Y gracias a Dios sabemos que es benévolo con niños y con pequeños, con niños jo- con jóvenes. Más sin embargo, esto le ha dado a mucha gente algún sentido eh, algún eh, sentido que es vano y, el, y de tranquilidad, piensan que por esto están seguros y no están tomando las medidas necesarias para poder sacar esta crisis adelante ¿Cómo, piensan que
1: sí. ¿qué es lo que lo que tú ves? porque precisamente la, la sociedad está viendo esto como ah, va a pasar y nada más, exacto. ojalá y tenga suerte porque a mí no me pasa nada, voy a tener suerte y no me va a pasar a mí
5: Claro, que sabe, sabemos que es altamente contagioso? Y esta es la característica que ha puesto al mundo moderno de cabeza. El hecho de que unas personas no tengan síntomas y que solo ataquen los jóvenes, a las personas de edad avanzada, hace que, por ejemplo, el día de hoy en una, prensa, en una conferencia de prensa se haya, dado, se haya dado un llamado a todos los millennials. Se les pidió a los millennials que tuvieran, por favor, que recordaran, que tuvieran cuidado, que tuvieran... Eh, Que tuvieran cuidado con todos los demás, porque ellos siguen juntándose, porque se sienten sin riesgo y siguen esparciendo el dicho. Aquí, el día, se han tomado medidas muy drásticas. El viernes todo empezó a a desenfundarse. Este fin de semana se declaró la crisis nacional. eh, Se. se nos ha explicado que lo que se pretende es evitar una curva en la que ha, lo que ha sucedido en Italia, en lo que está sucediendo en Europa, y que estamos a 10 máximo y menos 7 días de que se vuelva a replicar el patrón aquí en América, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se quiere evitar aquí? En estos próximos 15 días se quiere evitar un contagio masivo, se quiere evitar, se quiere pasar esta, esta epidemia sin todos los contagiados al mismo tiempo. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no haya una crisis económica, para que no haya una crisis familiar, eh, para que haya una crisis a nivel médico. En Italia, ¿qué pues... es lo que está sucediendo? Que no hay camas para, para todos, no hay el servicio. De, hay pocos eh, pocos pocas enfermeras, pocos doctores están cansados, están infectados. Eh, la gente están teniendo que regresarlas a sus casas porque no hay dónde tenerlos, no hay respiradores suficientes para ellos. La gente sí está padeciendo. La, el 50% de los que están infectados son menores de 50%. Sí, debe de tener mucho cuidado porque todo esto desencadena también cosas no solo a nivel médico como lo estamos viendo, sino también a nivel familiar. La gente se tiene que regresar a sus casas con sus enfermos muy mal y tener lamentablemente que dejarlos ir en tu casa a nivel familiar no poder ponerles un funeral público, no tienen lugares donde llevarlos, a dónde llevas a tu, a tu persona que se acaba de ir, no estamos preparados para, el mundo no está preparado para lo que viene, y México se está tardando día con día, está tardándose como si tuviera muchísimo tiempo para actuar, y no lo tiene, estamos a días, aquí están actuando con mucha rapidez y pienso que el gobierno está haciendo un buen trabajo a pesar de que mucha gente está uh-huh. criticando al presidente Trump, pienso que está haciendo un gran trabajo porque se enfrenta a, a, a,
1: a pues a sí, hay muchas fuerzas políticas
5: viejas que están que no tienen eh, que no estaban preparadas para estos tipos de, de para responder hasta una epidemia así. Perdóname. Uh-huh.
1: Pues mira, eh, Brianda, pues no sabes cuánto agradezco tu comentario y pues estamos pendientes también porque pues lo que allá pasa pues nos pega también a nosotros y eso sí claro que sí muchísimas gracias
5: gracias que estén muy bien muchas gracias y les pido por favor que tomen esto en serio por y que lo tomen porque este es un virus que, que, que nos está llamando a que seamos más sacrificados por nuestra familia nos enseña el valor de la familia a cuidar a nuestros amados y de alguna manera restablece o reafirma la fe que tenemos en Dios. Mucha gente tiene mucho miedo, mucha ansiedad y está acudiendo a Dios y a las, eh, a las iglesias, iglesias que están dando sus sus servicios a, de manera en internet para poder tener fe en que todo esto va a pasar y que vamos a salir más fuertes y más sabios. Muchas gracias y buenas noches a todos.
1: Muchas gracias, pásala muy bien. Suerte.
5: Igualmente, bye
1: bye. Bye bye. Brianda Olson, desde Austin, Texas. Y vamos con Jorge Gordillo en su análisis económico y financiero.
6: Gracias, Víctor. Buenas noches. Un poco para corregir lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Una venta masiva o global de activos financieros con mayor riesgo, con riesgo, hacia el dólar. La, los inversionistas han vendido. Eh, Muchos activos en economías emergentes, en en muchos otros lados, y han corrido a comprar dólares y a comprar bonos del tesoro con la intención de amortiguar o salvarse de esta incertidumbre en la que hemos estado viviendo. Esto ha generado algo de estrés en el mercado financiero y con la intención de, de generar algo de liquidez y generar no desequilibrios más fuertes, la Reserva Federal el fin de semana bajó su tasa de interés 100 puntos base. La puso casi prácticamente en un rango de 0.25 e inyectó la cantidad de 750 mil millones de dólares, montos que no veíamos desde la crisis de 2008. Esto con la intención de generar liquidez y generar alivio al sector financiero. Sin embargo, no resolvió el problema de pánico, que es el que estamos viviendo en este momento, un problema de mucha incertidumbre e irracionalidad en los mercados financieros. Hoy observamos caídas muy, muy fuertes en las bolsas. En Estados Unidos no se veían estas caídas desde los 80, caídas del 12%. Y el tipo de cambio en México, una depreciación adicional de 4%, superó por momentos los 23 pesos por dólar en el interbancario. Y es esta sensación de no saber hacia dónde se va a encaminar esta situación del virus que cae. Cada vez se propaga más y habíamos dicho en semanas anteriores que esto iba a pasar, que iba a acrecentarse y vamos a llegar a los momentos más álgidos de propagación en las siguientes semanas. Los empezamos a ver y lo que están haciendo las autoridades fuera de resolver la cuestión de si ya estamos en una recesión o no están ya prácticamente haciendo acciones como si lo estuviéramos prácticamente están haciendo eh, medidas conjuntas tanto fiscales como monetarias como si ya el mundo estuviera en una recesión con la intención de aliviarlo y generar el mayor eh, el menor posible impacto económico que se podría generar en los siguientes, en los siguientes meses. Hoy casi todos pues, consideramos, los analistas, que esto va a durar un poco más de lo que habíamos contemplado. El mismo presidente Trump dijo que podría estabilizarse quizás hasta julio-agosto. Eso no, todavía no lo sabemos, pero los momentos más malos seguramente vendrán en este o el próximo mes. Hay que estar líquidos, como si es una empresa, hay que estar preparados para momentos de contención, para momentos de cierres eh, fuertes financieramente, buscar alivios, buscar eh, concesiones de proveedores, concesiones de eh, otro tipo de de bancos, por ejemplo, y hacer planes para tener un tipo de negocio que pueda convivir con estos momentos de, de encierro. Este, este fenómeno luce más más que una con lo que vivimos en 2008, en una crisis este, profunda. Más suena como, una, como lo que vivimos cuando se cayeron las torres gemelas. Mucha incertidumbre, mucha preocupación. Y en ese entonces todo el sector financiero cayó muy, muy rápido, pero una vez que fue contenido, la preocupación se recuperó demasiado rápido. Eso es lo que creemos que todavía puede pasar. Nada más estamos viviendo momentos inciertos. Buenas noches, Víctor. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Ahora vamos con el dato
7: útil. Solo 23% de las compañías utiliza todos los datos disponibles para administrar riesgos en las organizaciones según una encuesta realizada por Price Warehouse Coopers.
0: Debate. Comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-125
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúan con nosotros en MBS y ya está en la línea telefónica el presidente de la Concanaco Servitur, José Manuel López Campos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Manuel ¿Qué dices? Hola, muy buenas noches, doctor. Oye, eh, pues hay una preocupación, independientemente de las compras de pánico que, que nadie entiende, alguien que tenga pues dos, dos dedos de lógica, eh, no entiendo lo del papel del baño, pero este ¿cómo está el abasto en las tiendas departamentales y autoservicio? ¿Suficiente?
4: Mira, publicamos conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial y las, de las 12 organizaciones que, que, que lo conforman, sí. un desplegado del día de hoy precisamente señalando que todos los organismos empresariales este, coincidíamos en el mismo punto, no hay condiciones para que exista un desabasto, no hay un fenómeno meteorológico que o sea que esté causando algún daño, ni tampoco hay una interrupción en las, en las carreteras o en las vías férreas o en, en cualquier modo de transporte. El pánico que, que se generó, eh, o sea, vamos, formó un círculo vicioso en el que, ante el exceso de compras de algunos que iniciaron con esa tendencia, otros más lo siguieron, y e incluso con, con, con algunas compras que, que no tienen sentido ni aún en casos de emergencia y menos eh, cuando no existe esa posibilidad.
1: Sí, no te los, dio risa y a mí también, ¿no? Comprar... Los,
4: anaqueles, los anaqueles vacíos en algunas tiendas y que eso y, y que vamos retroalimentó el que se siguieron haciendo compras este eh, vamos este, irresponsablemente, o sea, sin, 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 sin necesitar los productos pues se debió a la velocidad con la que se dieron estas compras y que no tuvieron el tiempo las los establecimientos para reponerlas porque rebasaba sobre todo en fin de semana y hoy que fue día hábil Rebasaba la capacidad de resurtido temporalmente. Mañana estarán otra vez los anaqueles este, normal, normalmente y no tiene ningún sentido copiar mercancías cuando no se necesitan y menos, o sea, por el efecto que, que sí le va a causar a quien viene posteriormente y no puede llevarse los productos que realmente requiere.
1: Sí, Bernardo Sebastián. Hola, buenas
3: noches. Oye, y ha habido restricciones con esto que estaba del uso del plástico y también algo que a mí me llama mucho, mucho la atención es, ah, ¿les han hecho algunas observaciones o consejos a los mismos abarroteros para poder distribuir sus mercancías de una manera segura? Porque el contacto con el, pues, con el marchante es muy peligroso hoy en día.
4: Mira, se han hecho algunas recomendaciones en algunas tiendas, eh, en muchas de ellas... Se ha puesto a disposición de los usuarios a las entradas este de líquido, o sea, gel antibacterial, y se ha hecho recomendaciones también para la manera de, 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 de no estar tocando los productos, especialmente los que no tienen, o sea, los que no tienen protección, los que se venden directamente eh, y para consumir como en el estado en el que se encuentran. Sin embargo, la mayor y mejor protección es tener eh, uno mismo ese cuidado con los alimentos que se lleva a, a su casa y tener o sea, esa precaución adicional antes de consumirlos. Es, es, eh, yo creo que la solución está en nuestras manos. Es una claro. frase que resume eh, la, el, estas medidas de higiene. Debemos estar atentos a no solamente a lo que tocamos, sino que también no llevarnos las manos a, a los ojos, a la nariz o a la boca. Y los alimentos que se consuman deben estar debidamente eh, vamos, lavados y en su caso, este en el caso de los de los cárnicos, o sea, debidamente cocidos.
1: este eh, Oye, hay otra cosa que me parece también importante, ya esto ya es en el área de Servitur, ¿ves? Sí. Eh, pues va a haber una crisis, esto del coronavirus va a llevar una crisis irremediable a todo el sector turístico, y, y esto me preocupa, ¿por qué? Porque pues, es una de los de las fuentes más importantes de divisas. ¿Qué hacer para, para paliar un poquito el ataque que pueda recibir el sector?
4: Bueno, vamos a hablar primero del sector turismo porque así lo planteaste, pero ese, esa crisis de la que estás hablando va a afectar a todos los sectores económicos desde el primario hasta el terciario, al terciario del que forma parte lo del comercio, los servicios y el turismo, sí. porque hay cadenas de proveeduría, cadenas de valor que se van a ver afectadas al disminuir el consumo en los centros de servicio, porque hay cadenas de, de producción en la industria que han sido interrumpidas por las fábricas que quedaron cerradas, especialmente muchas de las que se importan eh, partes en China, que estuvieron durante o sea, más de dos meses este, inactivas. Y esto va a afectar a las, las cadenas este, las de, de, de de ensamble en muchos, en muchos artículos. Eso va a afectar también al empleo inevitablemente, claro. por lo que es necesario que desde este momento ya esté eh, trabajando en, en lo que sería la reactivación de la económica y la recuperación en medidas de salubridad y de sanidad. Claro. O sea, después de pasada esta crisis este, sanitaria y de salud, o sea, viene también una una necesaria recuperación para uh-huh. lo cual ya tendría ya se tiene que estar trabajando tanto en la secretaría de hacienda como en las instituciones financieras y mejor aún hacerlo de la mano con las con los sectores productivos Para la reactivación económica, después de un año como 2019 en el que no hubo crecimiento y que en este año se esperaba que se empezara a vislumbrar eh, el crecimiento, pues va a ser mucho más delicado, mucho más urgente el que esta reactivación sea lo más pronto posible, que las inversiones que se fueron aplazando desde finales de 2019 se activen a la brevedad posible en materia de energía, en materia de turismo, en materia de vivienda, en materia de salud, y en materia de, y en infraestructura en general qué es lo que necesitamos exactamente porque, porque es lo que va a generar las condiciones que de desarrollo que, que que generen empleos y que de otro modo nos puede pasar lo que desafortunadamente vivimos hace 11 años con la influenza en
1: 2009. Así es, pues vamos a buscar la manera de que esto no, no ocurra. Pues José Manuel, ¿no sabes cuánto te agradezco de que estuvieras esta noche con nosotros?
4: No, y yo terminaría también diciéndote de que es, esto esta recuperación requiere de incentivos sí. que se va a tener que analizar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, incentivos fiscales, se van a tener que ver con la banca de desarrollo que hayan créditos blandos sí. a mayores plazos y que haya una consideración en lo que son los pagos de impuestos, que pueda haber un diferimiento, sí. porque de otra manera no va a haber liquidez en el, en el sistema y eso va a afectar más eh, la, y, y hará más tardada la recuperación. Sí, y
1: le va a pagar precisamente a los más pobres. José Manuel, Defección. te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias y buenas noches. Buenas noches, José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitur. Y ya está en la línea telefónica y le agradezco de verdad muchísimo a Odil Juárez, quien es una de las de los mexicanas, de las mexicanas que se encuentran allá en El Salvador, que pretendían viajar a la Ciudad de México. Odil, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Oye, pues estás en el aeropuerto de El Salvador y esto están esperando, me imagino yo, que la avión Bianca que tenía que aterrizar llevando a varios pasajeros y después de ahí que el avión los regresara a la Ciudad de México. ¿Me equivoco?
8: Eh, al, hasta donde yo tengo entendido, esa es la situación, sí.
1: Sí. Ahora, ¿qué es lo que este, ¿cuántos pasajeros están, están ustedes varados en el aeropuerto?
8: Ok. Eh, ahorita yo ya hice un grupo de WhatsApp. Y estoy juntando las fotos de los pasaportes de los mexicanos. Sí. Aproximadamente somos como 12 mexicanos y dos alemanes que también quieren ir a la Ciudad de México.
1: ¿Y qué han recibido ya las vamos, miembros de la, de la Embajada de México en Salvador?
8: Eh, yo les escribí desde que empecé a ver a las 3 de la tarde que las cosas empezaban a cancelar como fichas de dominó. Sí. Sí. Eh, los contacté por Facebook en la Embajada de México, la Embajada Mexicana en El Salvador. Muy amables nos están descubriendo y hasta ahorita nos contactaron diciendo que es probable que ya vengan de camino para acá hasta aproximadamente en una hora porque la aerolínea Bianca nos dice que pues no, ellos este, que por ellos ya está abierto el, avión, el, el aeropuerto. Pero pues la embajada nos está diciendo por los mensajes que nos estamos escribiendo que es a los que no nos dejan salir. Entonces ya no sé a quién creerle, siento que estamos aquí en medio de
1: un chiquito, Bueno. Pues,
8: en un aeropuerto donde está cerrado.
1: Claro.
8: Todas las tiendas empezaron a cerrar desde las 3 de la tarde. Eh, literalmente no hay nadie porque como ya no dejaban pasar a nadie del país, pues, solamente estábamos los de las conexiones y los vuelos de conexiones que iban saliendo, pues ya fueron liberando el aeropuerto y ahorita ha quedado totalmente vacío ni siquiera Tom Hanks tenía tan poquita gente
1: <ríe> ni siquiera Tom Hanks oye al final qué es sí, lo no. que lo que estamos viendo en estos momentos lo que lo que tú estás viviendo no les han dado comida no les han dado bebida y esta la aerolínea cuando menos debía atenderlos no
8: claro eh, pues así fue la situación la verdad es que se puso un poco tensa hace un par de horas sí en donde se dijo que el aeropuerto estaba cerrado para todos, eh, y pues obviamente el no tener comida ni agua eh, pues no, no ayudó a la situación, y más porque escuchamos que nos dijeron que pues como no nos iban a dejar entrar al país o algo así, este pues casi, casi que íbamos a hacer cuarentena en un aeropuerto cerrado, entonces, sí. pues bueno, por suerte ya los mexicanos estamos un poco reagrupándonos, y ya vamos a ver qué noticias tenemos, porque claro. supuestamente, supuestamente, ya están dando pases de abordar para mañana a las 8 de la mañana, aproximadamente. A ver, déjame confirmarte uh-huh. ese dato. Claro. Ocho cuarenta y supuestamente sale.
1: Sale ocho cuarenta y
3: Rápidamente, oye, ¿tane, ¿les hicieron algún examen médico o les a mínimamente les, te, les tomaron la temperatura? Llegando. Pues llegando, Porque les voy a el contexto. Que
8: están ahí. Es que somos de, con- yo vengo con un grupo de 13 niñas, estábamos en el Perú, eh, ayer que el presidente peruano dijo que iba a cerrar las fronteras, un par de niñas, tengo que decir, nos apanicamos, compramos boletos para salir, unas tenían conexión Cusco-Lima-Lima-México, uh-huh. otras como nosotras tenemos cusco lima ...Lima, El Salvador... ...El Salvador, México... ...nos quedamos ahí atoradas... ...y tengo otra amiga que era Cusco, Lima... ...Lima, Colombia... ...y ella ya va de camino a a México... ...ella sí logró abordar... ...entonces de 13 niñas... ...dos ya están en la Ciudad de México... ...bueno, una ya está en la Ciudad de México... ...otra está en tránsito a la Ciudad de México... ...dos estamos varadas aquí en El Salvador... ...y el resto están en Cusco... ...en una altura de 3200 metros... ...con el mal de altura... ...encerradas en un Airbnb y donde tuvieron que ir a hacer hoy ya filas, como cualquier cusqueño, a buscar arroz, azúcar y empezar a hacer provisiones, porque amablemente la señora del Airbnb no las dejó quedarse.
1: Ahora, ya les avisaron a las autoridades sobre las niñas, ¿verdad?
8: Correcto, ya tienen la información la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sí. Eh, pero pues de todas maneras están en Cusco, hoy varias de las niñas este, intentaron venirse con nosotros en el aeropuerto a las 4 de la mañana sí. para ver si ahí compraban. Claro. Fue un verdadero caos. Me
5: imagino. Fue,
8: ahí sí tengo que admitir, en Perú, la verdad, la situación eh, a nivel salubridad no estaba nada controlada. Al contrario, o sea, se creó más un foco de infección, yo creo que ahí, porque eran filas interminables. El 90% de las personas eran sí. gente que no tenía boleto. Entonces, claro. pues claramente todo mundo apanicando, queriendo
5: salir
1: Vamos. del país. Eh, mira, ¿te parece bien vas. que mañana nos pongamos en contacto para saber más de qué es lo que está pasando? Me des la lista incluso de algunos de las niñas, etcétera, y nos ponemos, te, te claro. molestamos mañana en el transcurso del día, más bien en la noche ya a esta hora, ¿sí? Sí. Te agradezco perfecto, muchísimo que, que hayas estado con nosotros esta noche y esperemos que se resuelva rápido este problema, este periplo. Buenas noches. Gracias. Odil Juárez es eh, una pasajera mexicana que se encuentra varada. Vamos a un breve corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas gracias que contén con nosotros y miren, breve, brevemente, porque, oye, pues ya tenemos presidente que tiene un escudo moral contra el coronavirus, Va sacar. Leo Augusto. Buenas noches, Víctor
9: Berni. Buenas noches. Este, va a sacar el presidente la loción de los siete fachos, <risa> única, con protector moral. Sí, verdad. Para rayos UV, coronavirus. Oye, y habrá chance todo? de
1: que lo patenten y que lo puedan dar a todos los mexicanos. No, porque que... eso
9: es neoliberalismo. <risa>
1: Ah, ah, por, ay, se la van a Dios, dar a puro, a puro Chairo a puro Chairo Bueno, en fin Vamos a escuchar qué prepararon ustedes Precisamente con el sexenio de lágrimas Venga de ahí, corre videotape
9: Tapabocas Noroña
7: El mejor remedio para esa incontinencia verbal
9: Presenta su radionovela favorita
7: Sexenio de lágrimas
9: Con lo más mejor del que hacer político nacional Hoy le venimos ofreciendo...
7: El Nini
0: Pródigo. Mire, mamá Imprudencia, le traje los mil ocho mil pesos de mi beca Ninis Aplazando el Futuro.
7: ¡Ay, mijito! Vieres que me caen de perlas, pero... ¿Y tú, tesoro? gastos?
0: No te preocupes, ya sabes que yo ni estudio, ni trabajo, ni voy al cine, ni tengo novia, ni.
7: Ay, 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 ya te entendí, doña Nini, mi amor. Ahora sí me voy por mis lentes, que tanta falta me hacen para ensartar esas agujas.
0: Oye, paps, si ¿sí vamos a ir al vive o te toca marchar porque remiso?
7: Voy, voy. Muy fifi, pero no compró boleto.
0: Uno que quiere socializar tipo bien y tú que te cotizas, güey.
7: Déjale, hago la chillona, mamá imprudencia.
0: Más tarde, en la terrícula oriental... ¿Qué
7: pasa, Chicairito? ¿Por qué esa cara de pandemia? Aquí, agüitado porque ya se van a acabar los cachitos de la rifa del avión. Y yo no he podido comprar ni un huerfanito. Chicairito. Mi niño, tome un quinientón. Ve por tu cachito, corazón. Voy, voy. Con uno no la hago. No puedo quedarle mal al ciudadano presidente. Todo mi apoyo para él. Pues, ¿cuánto necesitas? Pues, unos mil. Unos mil ocho mil. ¡Suertudote! Justo el guardadito que traigo en el monedero. Mira, tome mi niño. Mi inocente chichairito. ¡Ya rugiste, León!
0: ¡Gracias, Madre! psst!
7: Vividencio! ¡Vámonos al vive!
0: ¡Ya se armó! Ya estás, pap Agarro
1: mi chamarra de cuero y sobres.
7: Dicen que toca un tal coronavirus,
1: yeah. Es el que toca el rock de la pandemia, ¿no? ¡Simón, sí los conozco!
7: ¡Vámonos ya, Vividencio! ¡Leo habla.
3: ¡Y una vez! Eh?
7: ¡Jalas o te pandeas!
3: Coronavirus, coronavirus.
7: Lávense las manos, háganlo seguido.
3: Coronavirus,
7: coronavirus. Y así, mientras el COVID-19 avanza sigiloso, el monedero de doña Imprudencia fue trasquilado.
9: Hasta la próxima emisión
1: de este su
9: Sexenio, Sexenio de, de lágrimas. lágrimas.
1: Y estaremos pendientes a la próxima emisión del Iba a decir del coronavirus, pero es el sexenio de lágrimas.
9: Sexenio de lágrimas.
1: Oye, pues muchas gracias. Gracias a ti, Víctor.
9: Te
0: agradezco muchísimo. Vamos
1: a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros y aquí en NMBS. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Los mercados financieros a nivel global sufren una nueva jornada de pesadilla y los precios del petróleo caen ya por debajo de los 30 dólares. La mezcla mexicana, cerca de los 22 dólares. Mañana en corporativo en el heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo.
6: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decidió poner en riesgo la relación que había construido con el gobierno mexicano solo por ganarse algunos likes en sus páginas de Facebook. Como sabe, el presidente de El Salvador acusó al gobierno mexicano de responsable por permitir, según él, que 12 ciudadanos viajaran o pretendieran viajar a El Salvador cuando estaban contaminados de coronavirus. La realidad es que nunca hubo tal caso, pero Bukele aprovechó para cobrarse algunas que el gobierno mexicano le debe, sobre todo por el trato que le ha dado a los migrantes salvadoreños que quieren llegar a Estados Unidos. De ese tema le contamos mañana en la Divisa del Poder. Que tengan ustedes muy buenas noches.
1: Buenas noches, Adrián Lila Reyano.
6: Víctor, buenas noches.
8: Pues aún nos esperan muchas novedades y siguen muchos vacíos. ¿No se ha dicho cuáles son las medidas que están tomando en las cárceles? Los días de visita llegan a estar en cada reclusorio más de 12 mil personas. Tampoco se ha dicho que se hace en las estaciones migratorias en donde se encuentran asinados todos los que no han logrado pasar a los Estados Unidos. Si a esto le unimos todas las medidas que nos hacen falta, bueno, pues ya veremos cómo nos va este fin de mes. Lilia Arellano, Estado de los Estados, que se encuentra en las redes sociales y en los diarios del interior del país.
1: Muchas gracias Lilia. Rosario Vilés.
8: Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. La aviación mundial no sufría un colapso como el que en esta ocasión tenemos enfrente. Y este de muchas mayores proporciones. Todo esto y más pueden leer mañana en la Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Rosario. Darío Celis.
8: Mañana en la
4: columna, la cuarta transformación del periódico Financiero, vamos a hablar de la controvertida figura y personalidad de Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, el supersecretario del sector Salud, esto mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Julio Brito.
6: Finalmente, Canadá aprobó el Tratado de Libre
4: Comercio con Estados Unidos y México, el llamado TECMEC. Sin embargo, la forma tan en secreto que se negoció y la famosa crisis del COVID-19 obligaron a que las asociaciones del sector automotriz solicitaran que el gobierno de México pida aplazar el ingreso en operación del tratado para el primero de enero del próximo año, una vez que se hayan visto las modificaciones y los nuevos procesos que hay que cumplir a lo largo de la cadena productiva. Estos y otros temas en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
1: Gracias, gracias, Julio. Mauricio Flores.
6: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Todos muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Mañana ahí les vamos a platicar por qué la pandemia del coronavirus tiene más de una arista. Todo el mundo está escribiendo de ello, todo el mundo está hablando de ello. Sin embargo, realmente, ¿qué vamos a hacer? Home office, industry office, aquí hay soluciones que desafortunadamente le están rebasando al gobierno federal porque México no se puede quedar estancado. Los detalles, ahí mañana, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Te agradezco muchísimo. Paco Rodríguez.
6: La columna que se publicará mañana lleva como título Bacterias y virus en las parodias mañanas". Ya hay sospechas de que este COVID-19, después de una serie de acusación del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, pudo haber sido sembrado por el ejército de los Estados Unidos en Wuhan. Pese a que se ha venido propagando, en nuestro país ha sido minimizada la pandemia por una ausencia clara de lo que debe ser el gobierno esto a juzgar por las últimas declaraciones del caudillo, quien sigue en la necia, eh? trata de minimizar la pandemia, no solamente por lo que te mencionabas, sino también por falta de imaginación, por supuesto, por la falta de un aparato sanitario que ha sido destruido lamentablemente por Sandés Eso te platico más mañana en www.indicepolitico.com Mientras tanto, Víctor, buenas gracias. Muchas, muchas noches.
1: Muchas noches, Paco. Te agradezco muchísimo. y Pues ya nos vamos. Te agradezco muchísimo que han estado con nosotros esta noche. Eh, gracias, Bernardo Sebastián. Pásenme la noche y cuídense. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche sensacional.